0: Giochi di ruolo in stile giapponese appartengono a un genere che negli anni è diventato sempre più di nicchia, sommerso dal successo inarrestabile dei vari action e adventure occidentali. Ciò nonostante l'amore dei fan per i cosiddetti JRPG non è mai diminuito e anche se i punti di riferimento, i pesi massimi, sono considerati i vari Final Fantasy e Dragon Quest c'è tutto un sottobosco florido di saghe all'apparenza minori, ma in realtà ugualmente adorate. Tra queste ce n'è una che nel 2015 compirà 20 anni. Stiamo parlando di Tales of di Namco, la serie protagonista di questo punto doc.
1: Gli anni 80 sono considerati un periodo d'oro per i videogiochi. In quell'epoca piena di fermento per l'informatica, il Giappone vedeva la nascita di alcune compagnie che avrebbero segnato la storia dell'intrattenimento videoludico, tra cui Capcom o Squaresoft. In questo variegato universo di sviluppatori c'erano anche delle realtà minori, come Telenet Japan. Si trattava di una piccola società fondata nel 1983, nota soprattutto per alcuni videogiochi per MSX, PC Engine e Mega Drive, tra cui la serie platform Valis, convertita per vari sistemi e che ha visto numerosi seguiti e spin-off. Telenet Japan contava al suo interno tre diversi team di sviluppo, il più importante dei quali era chiamato Wolf Team. Il rapporto tra le due parti era piuttosto problematico. Wolf Team si staccò dalla società già nel 1987, per poi essere riacquisita nel 1990 e integrata in un'altra sussidiaria di Telenet Japan, LaserSoft. Nonostante il tira e molla, il team riuscì a realizzare titoli di discreta fattura come lo sparatutto a scorrimento orizzontale Solfise per Computer Sharp e la serie di giochi di ruolo Arcus. Negli anni successivi Telenet Japan operò un riassetto societario che portò alla fusione dei suoi tre team interni in un unico gruppo. Questi stravolgimenti provocarono ulteriori tensioni fra i dipendenti e sfociarono nell'allontanamento di quasi tutto lo staff originale di Wolf Team. Della squadra originale rimasero solamente in cinque, tra cui il talentuoso programmatore Yoshiharu Gotanda. Quest'ultimo si era distinto l'anno prima dirigendo i lavori di Hyouden Mamonotachi Tono Chikai, un gioco di ruolo con visuale isometrica pubblicato su NEC PC 9801. Il giovane Gotanda si dilettava a scrivere racconti fantasy, anche se non era mai riuscito a pubblicarne uno. Proprio da una di queste novelle, intitolata Tale Fantasia. Wolf Team pensò di trarne spunto per un nuovo ambizioso progetto. Per lo sviluppatore era importante rilanciare la propria immagine dopo le vendite deludenti dei giochi più recenti. Per questo Yoshiharu Gotanda e i suoi colleghi erano convinti che avrebbero dovuto puntare su produzioni di maggiore qualità, ma anche su un publisher con una grande reputazione. E così, dopo un infruttuoso approccio con Enix, Telenet riuscì a firmare un contratto di pubblicazione con Namco. (laughs) you <laughs> La compagnia che aveva lanciato Pac-Man era rimasta piacevolmente sorpresa dal progetto del Wolf Team e, intuendone le potenzialità, aveva accettato di produrlo, ma ponendo tutta una serie di condizioni, a partire dal titolo, che cambiò in Tales of Fantasia. Da quel momento in poi lo sviluppo del gioco sarebbe stato caratterizzato da una certa confusione. Nelle settimane successive vennero infatti apportati alcuni stravolgimenti al concept iniziale, incluse modifiche sostanziali a porzioni della trama e perfino ad una manciata di ambientazioni. Queste continue intromissioni provocarono delle tensioni all'interno del team di sviluppo che sfociarono nell'abbandono da parte di alcuni elementi dello staff. Tra questi c'era anche lo stesso Yoshiharu Gotanda, che assieme ad altri fondò poco dopo un gruppo chiamato 3Ace. Il nome della nuova società, autrice poi di serie come Star Ocean, faceva riferimento proprio ai tre assi che l'avevano creata. La filosofia di sviluppo del team non era diversa da quella del Wolf Team, la loro produzione si sarebbe infatti concentrata soprattutto sul genere JRPG e sui combattimenti action in tempo reale, allontanandosi così dalla tradizione nipponica degli scontri a turni. Tutti questi problemi interni a Telenet Japan e Wolf Team costrinsero Namco a rinviare di un anno la pubblicazione di Tales of Fantasia. Il gioco uscì quindi solo sul mercato giapponese nel dicembre del 1995 su Super Famicom, e la scelta sembrò fin da subito sbagliata. Proprio in quei giorni, infatti, la rivale Enix pubblicava il sesto episodio di uno dei marchi storici del genere, Dragon Quest. Così Tales of Fantasia, nonostante venne accolto positivamente dalla critica nipponica, faticò a ritagliarsi un suo spazio nelle prime settimane di lancio. Ci volle un po' di tempo prima di conquistare i fan del genere, ma alla fine la pazienza fu ricompensata e il gioco raggiunse le 212.000 copie vendute. Al successo di Tales of Fantasia contribuì certamente l'ottimo character design realizzato da Kosuke Fujishima, il disegnatore del manga Omiadea punto di forza fu anche il gameplay, incentrato su un sistema di combattimento in tempo reale che prevedeva l'utilizzo diretto di un solo personaggio mentre gli altri membri del party erano gestiti dall'intelligenza artificiale. Una grande novità per il periodo, come lo era la possibilità di assegnare delle azioni specifiche ad ogni singolo pulsante del controller. Un'altra particolarità del gioco era di tipo tecnico quella di Tales of Phantasia era la prima cartuccia per Super Famicom da 48 MB in grado di riprodurre un esteso campionamento audio. Merito anche dell'engine sonoro chiamato Flexible Voice Driver, creato da Hiroya Atsushiba.
0: Proprio il sistema di combattimento in tempo reale, l'azione ripresa lateralmente come picchiaduro che andavano tanto in voga in quel periodo, fu un elemento distintivo dell'intera saga. In realtà fu rimaneggiato più volte nel corso degli anni per andare incontro alle console che ospitavano i capitoli della serie. Ma insieme alla trama eccentrica che faceva il verso agli anime, rappresentò un elemento cardine dell'esperienza Tales of.
1: Con un promettente franchise tra le mani, ma con uno staff ridotto ormai all'osso, Telenet Japan capì che per poter continuare a lavorare doveva riorganizzare il suo Wolf Team e coinvolgere nuovi collaboratori. L'innesto di forze fresche portò dei benefici alla serie Tales, e il Wolf Team si rimise allacremente al lavoro per progettare il secondo episodio. Questa volta la piattaforma scelta per il gioco era PlayStation, diventata da metà anni 90 il nuovo punto di riferimento per gli sviluppatori. Il character design venne affidato a Mutsumi Nomata, artista con un passato di animatrice alla Toei Animation, che rimase poi a lungo sulla serie Tales. Il titolo avrebbe introdotto una modalità multiplayer, battaglie più veloci e livelli più ampi. In un periodo nel quale prendeva sempre più piede la grafica 3D e perfino Squaresoft aveva abbracciato la novità con il suo Final Fantasy VII, Namco optò ancora una volta per un motore bidimensionale. La scelta venne in parte contestata dalla critica, ma ottenne enormi consensi da parte del pubblico. Lanciato in Giappone nel dicembre del 1997, Tales of Destiny confermò ancora una volta la bontà del franchise, raggiungendo il milione di copie vendute, almeno in Oriente. In Nord America, dove venne pubblicato l'estate successiva, il gioco passò completamente in sordina. Le vendite si rivelarono sconfortanti, e in un mercato dominato da marchi più celebri e tecnicamente moderni, il vetusto Tales of Destiny veniva visto come un prodotto di nicchia. Mentre il Wolf Team iniziava i lavori per un nuovo progetto su PlayStation, Telenet Japan dava il via ad una produzione parallela, affidando ad un gruppo esterno il primo spin-off della saga. Si trattava di Tales of Fantasia, narichi di dungeon per Game Boy Color un dungeon crawler ambientato due secoli dopo gli eventi narrati in Tales of Fantasia. Il gioco venne sviluppato da Alpha System, un team che eserciterà un ruolo importante nel futuro del franchise. Intanto la serie principale ritornava sulla console Sony con Tales of Eternia, un capitolo che manteneva praticamente inalterate le meccaniche dei predecessori. In Nord America il prodotto venne curiosamente ribattezzato da Namco Tales of Destiny 2. Da un lato per tentare di capitalizzare il successo marginale ottenuto dal predecessore, dall'altro per evitare problemi con Eternia, un marchio registrato da Mattel negli Stati Uniti per i giocattoli di Masters of the Universe.
0: abbiamo qui? È Castle Grayskull!
1: E è mio! è così Beastman!
0: You can pit He-Man against Beast-Man playing for the power of Castle Greyskull. You have to put the castle together.
1: Beast-Man's escaping. What's wrong, Dad?
0: Dad, you saved the castle. Castle Greyskull from the Masters of the Universe Collection. He-Man and Beast-Man each sold separately. From Mattel.
1: Il vero Tales of Destiny 2 arrivò solo due anni dopo, il 28 novembre del 2002, in esclusiva per il mercato giapponese. Namco decise di non distribuire il gioco in Nord America, temendo che quella tipologia di pubblico non avrebbe mai potuto apprezzare un titolo 2D su PlayStation 2. Tales of Destiny 2 fu il primo vero seguito all'interno del franchise, visto che riprendeva alcuni spunti di Tales of Destiny e li inseriva in una trama basata sui viaggi temporali. Fu un successo strepitoso in Giappone, al punto che tutt'oggi viene ancora considerato come uno dei migliori JRPG di sempre. Paradossalmente, proprio Tales of Destiny 2 fu l'ultimo gioco sviluppato dal Wolf Team, almeno formalmente. Agli inizi del 2003, infatti, Namco acquisì il 60% di Telenet Japan, diventando così il socio di maggioranza. Il team di sviluppo venne quindi ribattezzato Namco Tales Studio. Ma i cambiamenti in seno all'azienda non riguardavano soltanto nomi e titoli. Per poter ridurre i tempi di sviluppo dei futuri progetti, Namco Tales Studio formò al suo interno due squadre. Quella chiamata Team Destiny era formata dai veterani della serie che avevano lavorato su Tales of Destiny 2. L'altra, composta da nuovi elementi, si chiamava Team Symphonia, prendendo il nome dal suo primo progetto. Namco lo annunciò ufficialmente a febbraio, presentandole il 9 giugno del 2003 con il titolo di Tales of Symphonia. Si trattava di un ambizioso progetto per Gamecube che nasceva con l'obiettivo di espandere la saga in altri settori dell'intrattenimento. Oltre al videogioco furono realizzati fumetti, anime e drama CD, un particolare tipo di racconto audio su Compact Disc molto in voga, soprattutto fra gli otaku. Per celebrare l'evento, in Giappone il gioco venne venduto in bundle con una versione verde del Gamecube. Per la prima volta, la serie mostrò una magnifica grafica tridimensionale, con l'uso di un cel shading che valorizzava ulteriormente il design dei personaggi curato dal redivivo Kosuke Fujishima. Il tutto era impreziosito dall'ottima colonna sonora, dove spiccava la bella Starry Heavens di Day After Tomorrow, e da un sistema di combattimento ancora più dinamico e divertente. Il gioco era eccellente e riscontrò opinioni altamente positive, ma le vendite furono considerate insoddisfacenti, complice la limitata diffusione della console Nintendo. GameCube.
0: Nell'immaginario collettivo dei fan abbiamo una sorta di divisione netta tra i due team di sviluppo, Da un lato abbiamo il team Destiny, quello della continuità con il passato, della grafica bidimensionale e delle meccaniche tipiche dei primi capitoli. Dall'altro abbiamo il team Sinfonia, quello specializzato sul 3D e sugli elementi più moderni. Nella realtà le cose non stanno proprio così ed è difficile tracciare una linea di confine tra i due gruppi, visto che su gran parte dei titoli c'è stata una grande collaborazione e uno scambio florido di idee.
1: Nel 2004, Tales of Symphonia fu il primo capitolo della serie a vedere la luce ufficialmente in Europa, nonché il primo Tales a essere riproposto in versione Director's Cut per un'altra console, in questo caso PlayStation 2. Sempre quell'anno uscì anche Tales of Rebirth per PlayStation 2, anche se soltanto per il mercato nipponico. Nessuno però sembrò sentirne la mancanza in occidente, visto che il titolo sviluppato dal Team Destiny fu considerato dai fan della serie tra i peggiori del franchise. Il gioco introduceva comunque un nuovo sistema di combattimento denominato Free Line Linear Motion, che vedeva personaggi e nemici disposti su tre piani differenti, il che rendeva fondamentale per il successo il posizionamento dei membri del party prima della battaglia. Il giocatore poteva spostare i personaggi da una linea all'altra durante gli scontri, che erano così più strategici ma sempre frenetici. Questo sistema non venne però riproposto in Tales of Legendia, che nel 2005 uscì in Giappone su PlayStation 2. Lì lo scontro veniva riportato su un piano totalmente bidimensionale, nonostante la realizzazione 3D di sfondi e personaggi. Proprio questi ultimi furono animati con la stessa tecnologia di motion capture usata per Soul Calibur 2. Il titolo venne infatti sviluppato con il contributo di alcuni membri dello staff della famosa serie di picchiaduro e, non a caso, per la prima volta in un Tales, il protagonista combatteva a mani nude. Il team fu chiamato Melfes e vide coinvolto per il disegno dei personaggi Kazudo Nagasawa, conosciuto anche per la sequenza animata del film Kill Bill Vol. 1. Mentre la sua serie di giochi di ruolo procedeva a gonfie vele, Namco si muoveva per espandere l'azienda. All'inizio del 2005 la società aveva annunciato l'intenzione di unirsi a Bandai, una delle più importanti compagnie al mondo nella produzione di giocattoli, soprattutto legati alle serie televisive giapponesi di maggior successo. Due mesi dopo l'uscita di Tales of Legendia, la fusione prese corpo ed entrambe le società confluirono nella neonata Namco Bandai Holdings. Il 2005 si chiuse con un ultimo episodio della serie Tales su PlayStation 2. Sviluppato dal team Sinfonia, Tales of the Abyss venne pubblicato in Giappone nel mese di dicembre. Il titolo era un gioco di ruolo vecchia scuola e riproponeva una grafica in cel shading in perfetto stile anime oltre a raccontare una delle storie più originali e avvincenti di quegli anni, Abyss offriva alcune importanti novità in termini di gameplay. C'erano infatti un sistema di combattimento con tanto di multiplayer cooperativo fino a quattro giocatori e la possibilità per il personaggio di spostarsi in ogni direzione, una vera e propria innovazione rispetto ai precedenti giochi. Con il nuovo anno, Namco Bandai acquisì le quote restanti di Telenet Japan, società ormai sull'orlo della bancarotta, tagliando così l'ultimo legame con l'originale da torre di lavoro degli sviluppatori di Tails. Quasi contemporaneamente avveniva la fusione fra le divisioni di gioco di Bandai e Namco e la nascita di Namco Bandai Games. Per la serie Tails, il 2006 fu un anno piuttosto tranquillo fra titoli secondari e le conversioni per il mercato nordamericano di Tales of Legendia e Tales of the Abyss. I fan dovettero aspettare il 2007 per poter rimettere le mani su un nuovo titolo della serie principale, grazie a Tales of Innocence per Nintendo DS. Stranamente, a svilupparlo furono gli Alpha System, che fino ad allora avevano curato solo alcuni spin-off. Battaglie in tempo reale, dungeon ironia, nel gioco era presente tutto il repertorio classico di Tales. L'unica vera novità consisteva nell'inserimento dei cosiddetti style che, se equipaggiati, influivano sulle statistiche e sulla crescita di un personaggio. Namco Bandai non si era però dimenticata delle nuove console domestiche, in particolar modo di Nintendo Wii e Xbox 360. Più o meno contemporaneamente vennero così annunciati un seguito di Tales of Symphonia per Wii, sottotitolato Dawn of the New World, e Tales of Speria, il nuovo capitolo della serie principale per la console Microsoft. I due lavori uscirono nel 2008 a breve distanza l'uno dall'altro. Entrambi presentavano una giocabilità pressoché inalterata rispetto al passato. Ma mentre Tales of Symphonia Dawn of the New World ricevette giudizi contrastanti, Tales of Speria fu praticamente un trionfo. Il gioco utilizzava una grafica in cel shading eccezionale, al punto che si aveva quasi l'impressione di trovarsi davanti ad un anime interattivo. Realizzato dal Team Symphonia, il gioco fu il primo episodio per la next gen e contribuì con ben 190.000 copie ad un incremento delle vendite di Xbox 360 in Giappone. Nel 2009 Vesperia arrivò anche in Europa sempre su Xbox 360, mentre a settembre dello stesso anno venne convertito su PlayStation 3 per il mercato giapponese. Questa versione era praticamente identica all'originale con delle piccole aggiunte riguardanti alcuni oggetti e personaggi.
0: Con Tales of Vesperia ci fu un importante salto in avanti anche al di fuori dell'ambito videoludico. Con l'arrivo del gioco dei negozi fu infatti proiettato nei cinema giapponesi il primo lungometraggio animato della serie. Si chiamava The First Strike e fungeva da preguera alla storia raccontata nel gioco. In realtà negli anni precedenti altri Tales of erano stati adattati come anime, ma solo per la tv o al massimo per il mercato on-video e ovviamente le versioni occidentali si contavano sulle dita di una mano.
1: Dopo Tales of Arts, per Nintendo DS, nato dalla collaborazione tra il Team Destiny e il Team Symphonia, il 10 dicembre del 2009 la serie ritornò su Nintendo Wii grazie a Tales of Graces. Il titolo, a livello strutturale, non si discostava in alcun modo dalla classica impostazione dei vecchi giochi di ruolo giapponesi. Si parlava con gli abitanti del mondo, si compravano e vendevano oggetti nei negozi, si combatteva nei dungeon e si risolveva qualche semplice enigma per raggiungere il boss di turno. E nonostante fosse ben lontano dai fastidi Tales of Asperia, Tales of Graces restava un gioco visivamente piacevole, pulito e ricco di dettagli, grazie anche al character design raffinato e squisitamente nipponico di Mutsumi Nomada. Il prodotto vendette 220.000 copie in Giappone, ma Namco Bandai non fece in tempo a festeggiare. Subito dopo il lancio del prodotto vennero trovati infatti una serie di bug che costrinsero il publisher a ritirare le copie presenti sul mercato e a sostituirle con delle versioni funzionanti. E questo fece lievitare i costi di distribuzione che andarono a pesare direttamente sulle casse dello sviluppatore Namco Tales Studio. Come se questo non bastasse, le discutibili scelte commerciali e di localizzazione di Namco Bandai avevano stimolato una discussione sempre più accesa tra gli appassionati occidentali della serie, Grazie soprattutto allo sviluppo di internet, il numero di fan di Tails era cresciuto esponenzialmente anche in Europa. e molti cominciarono a lamentarsi di come la compagnia giapponese trattava i giocatori europei. Pochi erano i titoli localizzati per il vecchio continente e alcuni dei migliori giochi non uscirono mai dai confini del Giappone. E quando nel 2011 anche l'ultimo gioco sviluppato da Namco Tales Studio prima del suo scioglimento, Tales of Xilia, venne annunciato solo per il mercato giapponese, le speranze dei fan europei nei confronti del franchise sembrarono crollare definitivamente. Invece, a sorpresa, nel 2012 Tales of Graces F venne annunciato anche per il mercato europeo, addirittura in un'esclusiva Collector's Edition. È a questo punto che la travagliata storia dei Tales in Europa sembrò arrivare finalmente ad un punto di svolta. Mentre i giocatori europei erano in attesa di novità per Tales auxilia, quelli giapponesi si godevano già il suo seguito. La trama di Tales auxilia 2 si ricollegava agli eventi del precedente episodio e anche le meccaniche di gioco erano praticamente identiche all'originale con qualche piccolo ritocco al sistema di combattimento. A cambiare fu invece lo sviluppatore. A causa dei debiti accumulati, che secondo alcune voci ammontavano a 21 milioni di dollari, Namco Tel Studio fu chiuso nel 2011 e i suoi migliori dipendenti assorbiti nella divisione giochi di Namco Bandai. Il titolo fu comunque molto apprezzato e si guadagnò un ottimo 35 su 40 su Famitsu. Nel frattempo, gli utenti europei cominciavano ad intravedere la luce fuori dal tunnel. Al Japan Expo di Parigi del 2013, il producer Hideo Baba annunciò l'uscita di Tales of Xilia 2 in Europa per il 2014. E per mitigare l'attesa, ad agosto del 2013 a due anni di distanza dall'uscita giapponese originale, i giocatori europei poterono mettere finalmente le mani anche su Tales of Xilia. Il titolo era tutto quello che gli appassionati del vecchio continente desideravano da un gioco di ruolo giapponese. Una storia vincente e ricca di colpi di scena, personaggi eccentrici e un sistema di combattimento ibrido che ricordava sia gli episodi più tradizionali che il più recente Tales of Graces F. Ma le sorprese per i fan di Tales non erano finite. Nel mese di novembre dello stesso anno Namco Bandai lanciò un sito web con un misterioso conto alla rovescia che riportava ad una diretta streaming. La data indicata era il 12 dicembre 2013. Quel giorno Namco Bandai annunciò il quindicesimo episodio della serie principale intitolato Tales of Zesteria, in esclusiva per PlayStation 3. L'azienda rivelò i nomi dei due protagonisti, Slay e Alicia, ma mantenne il massimo riservo sui dettagli della storia e sulle meccaniche del gameplay. Tuttavia, affermò che il gioco era stato sviluppato per festeggiare il ventennale della serie, che cadrà nel dicembre del 2015. Forse, anche per questo, nello sviluppo di Tales of the Styria sono state coinvolte alcune delle figure chiave che lavorarono sui capitoli passati, come Mutsumi Inomata e Kosuke Fujishima. Qualche settimana dopo, il gioco venne confermato anche sui mercati occidentali. Musica per le orecchie, per i fan americani ed europei, che poterono mettere le mani su quello che si preannunciava essere come uno dei giochi più interessanti della serie.
0: La saga Tales of ha venduto più di 16 milioni di copie in tutto il mondo, ed è un risultato strabiliante se si tiene conto che una grossa fetta dei giochi è rimasta confinata al solo mercato giapponese. In questo punto d'hoc abbiamo infatti parlato principalmente dei cosiddetti Mothership Titles, i titoli principali per intenderci, ma in realtà il franchise è composto da un numero veramente corposo di spin off e remake, ed è un elenco ancora destinato ad aumentare in futuro, visto che dopo 20 anni la serie Tales of non è intenzionata a fermarsi.